0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《后悔的力量》。那这本书呢，让我对于后悔这两个字哦，完全改观。所以今天的节目里面呢，我就要跟你分享一下，为什么人类会有后悔这种情绪。而后悔又有什么好处？我们可以如何去转化？还有面对后悔，让后悔可以发挥它真正的力量。今天的这本书呢，有提供两本抽奖证书，有兴趣参加的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考一下抽奖的方式。本集节目是由风传媒赞助播出。如果你很关心国际时事议题，很关注投资市场的趋势，风传媒《华尔街日报》的即时资讯跟独到观点，可以帮助你做出更好的决策，成就更好的自己。我本身也是《华尔街日报》的爱用者。那么一直以来，我都提倡着说，我们要懂得利己，也要愿意利他。那如果我们在阅读这种优质的报纸的同时，还能够帮助到自己以外的人，该有多好！丰传媒和台湾乐作创意协会联手推出的一个公益订阅方案，就让这件事情可以美梦成真。乐作创意协会它是一个专门协助身障青年的这个公益团体，服务内容呢包含了身障者家庭支持、成人的智障者照顾，还有公共环境与独老环境的改善，还有身障者的代工作业。五月三十一号之前，只要透过优惠码 G O N G H O 零三订阅《华尔街日报》，风传媒就会帮你捐出一千元给乐作创意协会，促成共好社会，让我们成为更好的人，也帮助更多人。风传媒邀请你一起用阅读串起爱，在提升自己的同时，也帮助生长乐儿有机会实现他们理想中的生活。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。你的人生里面有哪些后悔呢？会不会后悔说自己在年轻的时候没有好好的念书，还是后悔当初啊没有跟暧昧的对象告白，还是你后悔自己选择了一个不喜欢可是又很难转换跑道的工作？我们都有那一些要、哦、后悔说出口的话，或者是你后悔去做出来的事情，或者呢希望自己可以采取一些或者是不采取一些行动。后悔真的是一件坏事吗？还是我们误会他了。后悔的力量哦，这本书啊，它的作者是被评选为全球五十位顶尖管理思想家的这个畅销作者，叫做丹尼尔·平克。他发现啊，人们呢、啊、对于后悔这一个最常见的情绪，有着很深很深的误解。他透过大量的研究跟调查，他指出了。后悔是一种很健康的情绪，而且可以帮我们去做出很明智的选择，还可以提升我们的职场跟学业的表现，甚至为我们自己的生命赋予更深刻的意义。那这本书最特别的地方啊，我认为是作者他对于后悔去进行了一个史上规模最大的调查，叫做《世界遗憾调查》。他从全世界105个国家、超过一万五千人的遗憾故事里面，归纳出了四种核心的遗憾。从这四种遗憾当中，我们正好可以看出，在人们的心目当中，真正重视的是什么东西。而这个就是一个很具体的线索、哦，如何打造一个更美好和值得度过的人生的线索。那我认为这本书啊，是我近期看过算是最具有启发性的一本书哦，因为它就是颠覆了我对于这个后悔的旧观念。好，我以前会认为说后悔是很不好的，我们应该要全力尽力的避免开来。然而啊，透过这本书很大量的真实案例，还有作者他很流畅又很清晰的阐述方式哦，我终于理解到一件事情：后悔不是毒蛇猛兽，而是我们美好人生不可或缺的重要元素。首先，我跟大家来分享一下，我们可不可以不要感到后悔啊？好，这本书让我印象最深刻的第一个收获哦，其实就是会感到后悔的人才是健康的人。好，为了了解这一点，我们必须先弄懂一下我们人类为什么会感到后悔。后悔这种情绪哦，最根本的原因哦，是因为我们人类跟其他的动物有一个很明显的差别，那就是人类的心智拥有两种能力，一种是时光旅行。第二种是重塑事件，好，重新叙述事件这个意思。那这种思考的能力就会引起我们的痛苦，产生这个后悔这种我们独一无二这种情绪哦。那么在书本里面呢，就举了一个中年女性的例子。这个女性呢，她就说自己人生当中最大的遗憾就是，我希望年轻的时候可以依照自己的心意去完成我的硕士学位，而不是依照我父亲的意思去修学。如果当初啊，我有所坚持的话，我的人生走向就会完全不同，对人生也会更加的满足，还有更有成就感。好，所以时光旅行的能力，就是这个女性啊，她能够想象她过去年轻时候的自己，可以做出不同的决定。那重塑事件这个能力，就是她认为啊，她现在的自己很有可能拥有一种更美好、更有成就感的人生。所以这两个能力哦相加起来，就让我们人类可以感受到后悔这种痛苦的情绪。那你可能会很好奇啊，后悔的情绪就真的是很难受哈、哦？有没有什么方法可以让我永远感觉不到后悔？好，恐怕不行啊，因为后悔是人类不可或缺的一个很重要的一个情绪。像是啊，心理学家、啊、他曾经对于很多不同年龄层的小孩子进行过一种实验。这些研究人员呢，就告诉小孩子一段故事，要这些小孩子从故事当中去判断，说哪一个人会感觉比较难过。好，感觉比较难过那个人就是感觉到后悔的那个人啊。好，结果显示说，大部分的小孩子在六岁以前，他们无法理解后悔的概念，要一直到他们七岁之后，孩子们才会渐渐的认识什么叫做后悔。等到他们进入了青春期之后，他们感受到这个后悔的这种能力会更完整。这代表着后悔，它代表一个人拥有健康成熟的心智。那相反的哦，在很多的精神呢、啊，还有神经系统疾病的这些患者身上，甚至是那些大脑功能啊有一点点受损的这个患者身上，他们没有办法进行时光旅行的想象，他们也没有办法有效的运用逻辑来重塑一个事件。因此啊，他们完全感觉不到后悔的情绪，所以作者就指出了，不会后悔的人并不是心理健全的完人哦，反而啊，他们通常是严重疾病的患者。接下来，我们来分享一下、哦、如何将这个后悔转化成好的改变。虽然说这个后悔哈、哦、是人之常情，可是我们在面对后悔的时候啊，可以用不同的态度，就可以把我们带到不同的地方。书里面指出说。如果我们去反复的思考后悔，深陷于这个后悔的情绪里面，这反而会导致我们一直用过去的错误来惩罚现在的自己。有一个研究指出啊，一直抱着遗憾在思考的人，很可能对自己的人生满意度偏低。因为他们会感觉自己很难妥善的去处理人生的负面事件，也因此啊，如果我们一直在反复的回想后悔。这个反而会让我们好像掉入流沙一样，就是越陷越深。那我们该如何将这个后悔转化成好的改变呢？我们可以将后悔哦区分成两种，第一种是有破坏力的后悔，这个后悔就是感觉啊，对于自己这种人格的批判啊，会对于自我批判。那第二种后悔是叫做启发人心的后悔。这种方法是把后悔当成是一种客观的评估，是对自己在某种特定情形下的一种评估。举个例子来说，我如果今天忘记了家人的生日，那有破坏力的后悔呢，就会一直很懊恼，说我自己竟然没有想到，我真的很不贴心。自我批判说我自己是一个很糟糕的人，但是啊，这样子其实没有太大的帮助哦。而另外一种启发人心的后悔，他们虽然也会感觉到后悔，感觉到懊恼。可是呢，他们会先做出一些客观的评估，判断说是因为自己的计划系统很有可能有一点小瑕疵所造成的。接着呢，就把这个日子、这个生日加进去电脑行事历里面。大量的研究显示啊，愿意接受而且不会去批评自己负面经验的人，反而会过得比较好。所以作者就提醒我们，面对后悔的更好态度是什么？就是要把后悔的情绪当成是一个催化剂。用来塑造我们未来更好的这个行为才可以。好，后悔并不是一种威胁，而是一种转化的契机。书里面也透过很多很多的科学案例来说明哦。当一个人懂得正确的去应对这个后悔，并且懂得如何转化的时候，会得到三个很具体的好处，分别是锻炼跟提升他决策的技巧，还有提高他在各种类型事物的表现，以及增加他跟这个世界的意义感。还有连接感。那么接下来呢，跟大家分享一下面对后悔的两种方法哦。关于这个后悔的大宗类型啊，作者把它区分成两种。第一种叫做有作为的遗憾，就是说你因为做了某件事情之后所引起的后悔。第二种叫做无作为的遗憾，好，因为你没有去做某件事情而引起的后悔。好，我们可以用两种小技巧来面对这两种后悔。面对第一种。有作为的遗憾，我们可以用消除遗憾的技巧来做。好，例如说，如果我们曾经伤害了某个人，我们对配偶不忠诚，我们对于同事口出恶言，面对这种有作为的遗憾最有效的做法是采取实际的行动去消除遗憾，像是说，提起勇气跟对方道歉。好，虽然说要我们开口跟别人道歉，听起来有一点点难为情啊，但是从调查当中显示了，人们都是因为没有跟对方道歉而感到懊悔。相反的，几乎没有人提到说因为跟对方道歉之后而感到很懊悔的哦。还有很多的研究都显示了一件事情：向对方道歉这个行为的本身，就已经可以减轻情绪和道德上的这个沉重负担。好，尽管说道歉没有办法完全让事情重来啦，可是却能够让这个伤痛的淤青变得比较淡一点点。面对另外一种无作为的遗憾，我们可以怎么做呢？我们可以用至少心态好去面对它。至少好，那像是书里面哦有举到一个例子，就是一个单亲妈妈，她说她这辈子最后悔的事情就是嫁给了前夫。但是这种事情是无法逆转的过程嘛？这种就是无作为的遗憾。好，这个时候呢，哈，他就透过这种转化，他要变成至少心态来思考。这位单亲妈妈，她就提到说，她很后悔嫁给那个没用的人，但是我至少生下了一个很优秀的孩子。好，这种至少心态就可以减轻很多后悔的感受，让我们对于自己还能拥有的这个事情，产生一种很独特的意义感。好，虽然你没有办法促成什么改变呢、啊，但是却可以改变我们自己内心的感受。光是这一点就已经非常足够了。所以总结来说啊，有作为遗憾，就是提醒我们要立刻的去行动。如果我们还能做些什么，就马上起身去做。那无作为遗憾，就提醒我们至少还有一些事情是值得庆幸的。啊，如果还有下一次的话，我们可以怎么做会比较好？所以，作者他在这本书的最后指出一件事情，他说：“我们要汲取遗憾，改变未来。不论是有没有作为哦，面对大部分的遗憾，这个都是最好的应对方法。当我们能够带着刻意这种向前的想法、向前进的那种想法，去回顾往事的时候，就可以将心中的遗憾化成一个前进的动力，促使我们用更明智的这个选择，拿出更好的表现，创造更深刻的意义。”也正因为有过去的遗憾，才让我们更懂得如何迈向更好、美好的未来。所以最后呢，来做个总结哦。后悔就是为了前进。我觉得这一本书啊，《后悔的力量》，它能够带给我们的，除了让我们去认识说产生后悔的原因，还有我们知道说如何面对后悔之外，还可以让我们透过这个世界遗憾调查，去了解一下其他的人到底都对于做哪些事情感到后悔。书本里面把这些后悔分成四大类型：根基型的遗憾、勇气型的遗憾、道德型的遗憾跟人际型的遗憾。好，这四种遗憾、哦、就很像是遗憾的一种底层逻辑，它很适用于各种领域，像是教育啊、家庭啊、朋友、伴侣、工作等等。当我们知道了这些遗憾的分类，大家都会为这些遗憾所苦的时候，我们更能够清楚的判断哦。当自己在未来去碰到了一些难以决定的事情的时候，该如何做出更好的决策？这也让我想起了查理·蒙格哦曾经讲过的一个观念，叫做“反过来想”。他有曾经说过这一句话，他说：“如果我知道我会死在哪里，那我就一定不会去那个地方。”好，也就是说呢，如果我们都知道说大家都会对哪些事情感到遗憾，我们就能够让自己。避免去做出那一些哦，在未来啊，自己可能会感到遗憾的选择。最后呢，我就特别喜欢作者说的这句话，也分享给大家：遗憾既不危险，也不是不正常，它并不会带你偏离了原本幸福康庄的大道。遗憾是健康而普遍的心态，是身为人不可或缺的一块。遗憾有它的价值，它会使你看清事实，它具有一股指引的力量。所以他认为呢，一旦我们懂得如何跟后悔一起相处，这种遗憾的情绪并不会击垮我们，反而会引领我们产生一种向上提升的力量，持续的勇敢的前进。所以今天就是分享这本书《后悔的力量》给你参考看看。接下来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。好，第一位听众，他的名字叫做“昵称”，到底要怎么取才不会重复？他说：“逻辑清晰、非常有条理的 Podcast。他留言的内容是：庆幸自己能在出社会第一年就认识这个频道，除了许多方法，还有面对问题的态度，让我收获满满之外，也有利于社会新鲜人能够成长，并且充实自己的妙方。感谢瓦基高质量的输出，优质的节目陪伴了无数个上班之前的早晨。” OK， 谢谢这一位想不太到昵称怎么取得听众的朋友的留言哦。那也很开心听到你说在踏入社会的新鲜人阶段就已经认识这个频道，那也很开心说能够帮助你，可能在未来的质押上面可能可以有这个更好的发展，或者是说可以给你一些更好的策略，让你去采取跟实验看看。好，那非常感谢，也邀请你可以推荐给身边的类似年龄层的朋友们，也可以听听看。那对于大家或许都会有这个不一样的帮助。OK， 非常感谢你的留言跟支持。那么再来下一位听众，他的名字叫做顿皮鱼，他说有关于第 225,、呃、250集哦。他说，请问瓦基亚、啊、为什么要用英文来自我对话？好处是练习英文吗 ？OK， 这位听众指的这个250集那一集是我在。呃，我自己的新书的读书会里面分享到的一个观念或一个方法啦，就是说我自己平常的话会喜欢用英文来自我对话，就是那种四下无人的时候，只有我自己独处的时候，我如果要跟自己谈话、跟自己讲话的话，我就是用英文来自我对话。可是这个背后的目的跟英文的进步或者说练习英文其实没有太大的关系哦。为什么这么说呢？其实。刚好在今天的这一本说书啦、啊，《后悔的力量》这本说书里面，他有提到一个观念，我认为是跟我自己的这个经验非常契合的哦。我之所以用英文来跟自我对话，是因为我以前小时候就会觉得说，用中文跟自己讲话好像有点太亲近了，因为中文我听得懂嘛，我就会觉得说是我自己在跟自己讲话，好，那种感觉就是太亲近了。那我就不喜欢这么亲近的感觉，我希望说有一点疏远、疏离的感觉，所以我自己就会想象一下，如果是可能三五年之后，一个未来的我自己回过头来来跟现在的我讲话，然后他是用英文来跟我讲话的时候，这时候我会觉得他好像是另外一个人，好，就是你好像身体里面就有两个人格跑出来了，一个是在你未来的人格，而且还是讲英文的。那用这样子不同的语言跟我讲话的时候，我就会觉得，诶，有一个距离感，我会觉得没有那么亲近，没有这么可怕。反而他用英文跟我讲，我用英文在讲话的时候，会觉得说是一个，呃，另外一个人格在说话，这样子会觉得说不会这么害怕了。然后反而讲出来的话也会更客观，然后更为就是从一个比较，嗯，站在朋友的、站在另外一个人的角度来跟自己讲话。那跟今天分享这本《后悔的力量》有什么关系呢？那今天这个《后悔的力量》后面有提到一个技巧，我没有特别跟大家讲啊，但是我用口头的方式来跟大家说明一下。后面有提到两个技巧很重要哦：自我同理，好，自我同理，同理心的那个同理，还有自我抽离。那这两个技巧都很有效的，可以帮你去面对一些后悔的这个情绪。什么意思呢？好像是自我同理。我们先讲第一个方法哈，自我同理这个意思就是说，你把自己啊，就是说，你不要说在用批判自己的方法来跟自己讲话，来批判自己的后悔。好，好像我已经做错什么事了，我很糟糕，我真的很无能，问不行。不要用这种批判的态度来跟自己讲话，这样子会没有同理心。好，就是你可以换一个方式想，如果你跟你的朋友讲话，好，你今天你有一个好朋友。他对某件事情感到很后悔，你会怎么样跟他说话？你会怎么样发挥同理心，然后去安慰他，去倾听他的这个苦处？好，会怎么做呢？你当然就会用一个比较。open 的态度，或者说你会就是听他说嘛，然后不要去批判，不要去批评他，就听他好好的说他现在感受是怎么样。你有没有理解了他的感受？你的同理心有没有好好的发挥？能不能跟他就是站在同一条呃同一条船上去思考一下，说他到底现在遇到这个状况，内心的这个难受的感觉是什么？要有人去理解他，他会感觉到我被理解了，我不是很孤单的。好，这种感觉，所以呢，你会对朋友发挥这种同理心，反过头来，你就要对自己发挥同理心。所以，自我同理有一个关键点，在于说，它会让我们知道，我们在跟别人，我们在陪伴别人的时候。你就会知道說，说每个人都是不完美的嘛。你的朋友是不完美的，你的家人是不完美的，你的另一半也是不完美的。所以，当他们对某件事情，他们做错了事情感到后悔，他们可能做错了决策，他们感到很后悔的时候，他也只是那个不完美的其中一小块而已嘛。所以，你会有这个同理心，你会知道说，好，他们不完美，可是没有关系，他还是我的朋友，他还是我的亲人。好，所以你会用这个方式去发挥同理心，相呃相反的，你就要对自己也有这样的同理心。那很好的方式就是，呃，你对自己用同理心的方式对话嘛。那回到我自己的例子来讲，就是我用英文跟自己对话的目的，只是说这个感觉没有这么亲近，它就好像是我真的有一个未来的自己，他回过头来用一个朋友的角度来跟我自己对话，只是为了这样而已。那么这个语言，我觉得不是重点哦。像有时候啊，我之前也有听过其他朋友跟我分享，他会用台语跟自己对话。他是闽南人，他会用台语跟自己对话。可是他在北部读书，他跟别人聊天呐、啊，平常的生活都是用，就是用这个普通话来讲话嘛，就是用普通大家知道的中文来讲话，他就不会用闽南话来讲。但是他跟自己对话的时候，他在自己心里面默念默想的时候，他就是用这个闽南语来跟自己讲话。所以，如果你会不同的语言，你也可以试试看用不同的语言来跟自己讲话。好，不限定于英文啦。那么，如果你觉得用就是正常的中文来跟自己讲话是很舒服的一件事，你也可以接受的话，那我觉得你这样子是超幸运的。如果你可以用中文跟自己讲话就可以做到自我同理的话。那这样做就好了，你就用中文跟自己讲话，没有必要说一定要用一个你很不习惯或者是让你觉得很别扭的这个英文或什么语言来跟自己讲话。好，因为那个并不是重点，并不是在于什么练习啊，因为你跟自己讲话都会讲很简单的、很浅白易懂的这种普通，你会跟朋友讲的话，你不会对自己说什么专有名词啊，你也不会对自己练习文法。你也不会对自己就是像在练英文口说那样子、哦、所以我觉得这个对于英文的练习的帮助它没有这么大或没有那么直接啦，好，那第二个好处是说，像刚刚还有提到第二个方法是，你可以用自我抽离的方式来面对这种后悔的情绪，或者是面对或者是面对各种难受的负面的情绪，都可以自我抽离。好，什什么叫自我抽离呢？就是你跟自己保持一个距离，好，就有点像刚刚讲的，你是站在一个朋友，站在一个第三人称的立场来跟自己讲话，好，有一个距离隔阂在那边，不会感觉到那么亲近，好，你会有一个距离。那举个例子来说好了，像有一些心理学家，他们就会对小孩子好进行这种实验哈，他们曾经做过，就是说，像他们把小孩子分成几个不同的组别嘛，那有一些组别，他们就。他们应该说给这些小孩子都同样的任务，请他们去完成一个很困难的一个玩具的一个作业。好，那他就告诉第一组小孩子说：“你们在完成这个作业的过程中，如果觉得有什么很难的地方，比较这个克服不了的东西，你就要对自己说：‘诶，我怎么样？我怎么样？’你要用第一人称说‘我怎么样’。”好，那这种小孩子他就比较容易自我批判，他就会觉得说：哇，我好笨哦，我好不行哦，我怎么会连这个东西都完成不了？对，用我讲话就是会这种感觉。那第二组小孩子，他们就会要求他们说。你试试看用你的方式来讲话，好，就是说他们跳到第二人称，就是、说你用你来跟自己对话，就是说，诶，你这个为什么做不好呢？你这个可以怎么做更好？你还可以怎么样？你怎么样？好，所以第二组小孩子用你的方式跟自己对话，那这组小孩子的表现，诶就更好一点点。那第三组小孩子就更有趣了。研究人员就说，你们跟自己对话的方式，要把自己想象成一个超级英雄。举个例子来说。女生就会跟自己说，就会把自己变成是神力女超人，她就会说：，诶、欸，神力女超人，你在做这一件事情的时候遇到什么挑战？你要怎么克服？诶、欸，你现在还不太会，可是神力女超人，我相信你可以的。好，那男生的话，他可能就会把自己想象成是超人，他的自我抽离就是他用超人来跟自己对话，他就说：，诶、欸，超人啊，你在面对这个挑战的时候，我相信你还是。挺过可以挺过去的嘛，这种感觉，我相信你还是可以发挥你的超能力，把这件事情摆平，好把这个作业可以完成。那他们就用超人来跟自己对话。那第三组小孩子的表现跟整个情绪所有的衡量，就是三组小孩子里面表现最好的。所以这个就是自我抽离的一种实验。当你跟自己保持一个距离，那当你用这种方式跟自己对话，你可以去用那种站在算是第三人称或者第二人称，也可以站在另外一个角度跟自己有一点距离的这样对话。好，无论你用的是什么语言，其实。都无所谓啦，你用这种方式跟自己对话，就可以产生刚刚那一些的好的效果正面的效果，以及呢不会让你就是陷在自己自我批判的这种情绪当中。好，所以这个自我同理跟自我抽离，我认为是我之所以用英文跟自己对话。它背后最主要的核心啊，或、哦、应该是说，小时候我不知道这一招是有用的，我只是觉得突然之间觉得，哎，小时候会遇到一些挫折嘛，学业上面考试考不好，什么东西学不好，然后更可能被同学啊、被老师嘲笑什么的。小时候遇到那种状况嘛，那就会试着用一些方法来解决。那当时我找到的方法就是这种用英文跟自己抽离开来对话的方式。那后来当然。最近看了很多心理学啊什么的研究，我才发现说，哎，原来这个这个方法有一种学术的专有名词，然就是像自我同理跟自我抽离。那原来我以前就一直在对自己做这件事情，对自己同理，然后用抽离的方式来跟自己对话。那也只是这个事后诸葛诸葛的方式来看到说，原来我是一直用这套方法在跟自己相处的。那它的确是蛮有效的哈，对我来说，我认为是非常有效，包含我现在。的一些像演讲之前的自我对话，每一天写日记回顾的时候，我会用的自我对话，包含我写日记的语言，我都是用英文写。那这种就会觉得说，它是有一个距离感，可是它又可以帮我更客观的去评估，更有同理心的去看待自己的这样的一种表现。好，所以这个是我之所以用英文跟自己对话一个更详细的解释。好，跟今天这本书里面的一些学术啊，一些科学的证据。把它放在一起，跟大家说个说做个说明，相信大家会更了解说为什么要这么做。那这么做的好处会是什么 ？OK， 那就先分享到这边，也很谢谢这位朋友的提问。那可能也帮大家解决了一些可能大家自己心里面的一些疑惑啦。好，那今天就分享这样子的一个看法了给大家。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。